1: El punto en donde todo se conecta.
0: Hola a todos, les damos la bienvenida a este primer episodio de el podcast punto cero. Estamos muy contentos de tenerlos aquí y de empezar estas charlas, que serán tratadas como temas casuales y que los, los iremos platicando y que esperemos que les resulten de interés y... Les resulten atractivos. Yo soy Shatsi y les presento a nuestro amigo Rodrigo. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, buenas noches, tardes o mañanas, eh, Shatsi y eh, a todos los que nos escuchan. Pues sí, nuestra idea y nuestra intención es de alguna forma tocar estos temas que, que nos parecen particularmente interesantes, pero de repente dándoles un poco la vuelta, ¿no? Eh, no queremos tampoco ser al, algo súper científico, súper técnico, porque de entrada no es como nuestras especialidades, pero también si sí quisiéramos como un poco conectar esta parte ¿no? de investigación de estos temas con justamente con estas reflexiones más acerca de, ¿no? de, de experiencias propias, de ojalá más adelante de experiencias de, ¿no? de invitados o incluso de gente que, que ahorita nos está escuchando. Eso sería genial. Pero bueno, Hablando de este primer programa, les vamos a, a contar que vamos a tener también como diferentes dinámicas. Y, y la primera consistió en que cada uno pensó en un tema secreto, que el otro no sabía cuál era. Y bueno, como turno le tocó a Chat revelar su tema y ese es el tema de los sueños. Entonces, eh, es un tema eh, muy amplio y muy complejo, pero nosotros decidimos más o menos como encuadrarlo en, de, en tres diferentes secciones. Al, al principio vamos a hacer una especie de recorrido histórico ¿no? De diversas culturas Y cómo, cómo eran este su, cómo era, digamos, su vista hacia, hacia los sueños Después vamos a hablar de, de, aunque ya pasó la fecha De un tema que, que nos pareció interesante Que es cómo el terror Cómo las películas de terror contribuyen ¿no? como a, a ver este, eh, este mundo de, de los sueños y de las pesadillas Y después eh, como una sección que... que curaremos tener este siempre haremos también como un repaso de diferentes obras eh, literarias cinematográficas incluso de pinturas o de todo de todo todo lo que se nos vaya ocurriendo textos etcétera y eh, tratar de hacer este justo como este vínculo con el tema y eh, también como, como recomendarles ¿no? algunas algunas de estas manifestaciones entonces bueno vamos a, 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 a empezar Hablando un poco de este recorrido histórico y de cómo eh, a lo mejor no vamos a ser las, las personas más exactas, ¿no? De hablar de siglos y de tal, pero yo creo que, que no sé cómo lo veas tú, Chats, yo creo que a mí lo, lo un poco como haciendo una investigación muy somera, ¿no? No metiéndome tanto, que a mí algo que me empezó a llamar la atención de algunas, ¿no? De estas culturas que encontré es una mirada que no dista tanto de la que tenemos nosotros hoy en día, ¿no? Obviamente ya ahorita platicaremos de particularidades, pero eso... No sé cómo lo ves tú, o sea, creo que, que la visión que de repente le damos nosotros y viene de muchos tiempo, tiempo atrás, obviamente cambiando, ¿no? occidentalizando etcétera, pero pero no sé no sé cómo cómo veas tú o cómo, cómo podemos empezar a abordar este tema histórico.
0: Sí, justo, creo que es muy acertado esto que dices, sobre que la visión que tenemos ahora no ha cambiado mucho, porque creo que se sigue conservando esta parte mística ¿no? que le damos a los sueños si bien en algunas culturas lo veían como una especie de revelación que hacía eh, el dios o los dioses que ellos tenían hacia su pueblo, hacia las personas que los adoraban, ahora tenemos sueños, ya sean sueños placenteros o de pesadillas, pero a los que cargamos de mucha significación ¿no? y de mucho eh, significado, en el sentido de que siempre intentamos conectarlo con nuestra realidad, pero... Siento que conservando esta parte mística, con algo más allá, ¿no? ¿Qué me querrá decir, ya sea el universo o este otro mundo de, de la ensoñación y los sueños, sobre mí que todavía no puedo terminar de desmenuzar o de revelar? Entonces creo que este humo, esta bruma que hay entre nuestra realidad y la ensoñación, se conserva hasta nuestros días y siento que totalmente parte de, de las culturas
1: antiguas. Sí, 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 total. Eh, eh, aquí yo como que ¿no? de, de, de esta investigación como que anoté algunas que, que me parecía que era como interesante, ¿no? Es, y todas a lo mejor, bueno, hablando de, de esta cultura, sí tenían como una, y a lo mejor ahí cabría como un poco una diferencia, que sí tendrían una, como tú decías, una connotación bien religiosa y bien como, ¿no? Como esta parte de hacia los dioses, pero hay, hay algunas que me llamaron en especial la, la atención. Por ejemplo, esta cuestión de... de voy, a, voy aquí a citar, tengo como anotadas algunas cosas muy particulares. Eh, eh, por ejemplo, la palabra en, 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 en digamos, México prehispánico, eh, estuve leyendo que López Austin, que es como de los que siempre han investigado como más, eh, él decía que, por ejemplo, para esta palabra, que significaba ensueño, pero que tenía una, digamos, ya explicando más, dice que es el levantamiento, cuando se está dormido, y la separación del cuerpo y alma hacia otro horizonte, es una, eh, un, digo, obviamente es una palabra muy poética, es algo que a lo mejor todos podemos decir, ah, pues sí, ¿no? o sea, es lo que pasa normalmente, este, pero sí, sí me llama mucho como la, la atención que realmente tenían una, una concepción, la mayoría de estas culturas, de sí que es una separación, el alma realmente sí va y tiene un encuentro con otras cosas, con los muertos, con seres superiores, incluso pues con los dioses, que es de lo que partíamos, entonces creo que, que eso sí es bien interesante, que a lo mejor ahorita, digo, hay, hay, ya hablaremos más adelante, que sí hay, este, hay como campos de sueños que dicen que sí hay un desdoblamiento, que sí hay un desprendimiento, pero a lo mejor ya no lo vemos tanto así, ¿no? A lo mejor ya es como, ah, pues soñaste algo y pasó tal, porque obviamente ya tenemos más, más mamada, pues, como la, la cuestión psicológica, ¿no? Eh, a lo mejor ya tenemos, estamos más por ahí. Pero esta parte de realmente, como decir, sí es un desprendimiento, es algo que yo pondría como primer cuestionamiento, ¿no? O sea, realmente creemos que sí hay un, un o sea, sí hay como algo más allá, el alma si sí visita algo más allá o simplemente es como imágenes que tenemos adentro y que tienen que ver con nuestro eh, subconsciente etcétera ¿no? entonces esa ese es como una pequeña una pequeña definición que se me hizo que me, se me hizo buena pero que así están ¿no? o sea los egipcios también tenían como una cuestión de, 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 de desprendimiento del alma ¿no? incluso los griegos bueno ya iremos como hablando así de algunas cosas muy específicas pero pero sí es algo que, 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 que yo encuentro como que, que a lo mejor ha cambiado un poquito, ¿no? que a lo mejor nuestra visión de ahora no lo cree, no, no estamos tan conectados con esto tan ritual y, y creo que eso sí es como una, una diferencia, no sé cómo cómo veas tú con esto, ¿crees que sí hay como un desprendimiento del alma, de que sí visita otro, o, otros territorios pues el alma, o crees que no hay ninguna separación y sí entonces, lo que, imágenes así, ¿qué piensas al respecto?
0: Yo pienso que es una locura porque sinceramente, o sea que entrenos. <risa> Yo sí creo que las cosas que nos pasan en nuestros sueños, de alguna manera, las vivimos, porque quieras o no, se quedan en nuestra memoria. No es como que tengamos un cerebro para la vida diaria y otro cerebro para los sueños. O sea, si bien cuando dormimos se desconecta nuestra parte racional y está más activa la parte sensible, la parte creativa, sigue siendo el mismo almacenamiento y el mismo cerebro. Entonces, ¿hasta qué punto tu, tu mente sabe distinguir entre el pasado, aquello que ya te sucedió y que recuerdas también de una manera eh, borrosa o con cierta bruma, y aquello que sueñas? A mí me ha llegado a pasar que no sé si lo soñé o lo viví, no o sea, no con cosas así tan intensas como que volé eh, porque obviamente eso sí sé que es un sueño, pero cosas sencillas, así como... La convivencia con las personas con las que interactúo cuando estoy despierta, sí me llego a, a confundir, ¿no? Y me quedo pensando, ¿lo soñé o, o si sí pasó? <risa> y ya no, no ha sido nada grave, pero sí sí llega a pasar. Y, y sí siento que ha cambiado un poco porque justo las culturas antiguas lo veían como algo sagrado hasta cierto punto. Más allá de las deidades y esto, o sea, en el sentido del espíritu y del alma ese desprendimiento de tu cuerpo y después regresar, siento que se conserva un poco de esa creencia, pero ahora sabemos que existen como ciertos trucos para guiarte dentro del sueño. Y a mí me gustaría hacer como una ligera especificación entre el sueño y la ensoñación, ¿no? Que, digamos, la ensoñación es un poco más guiada, puedes tener cierto control, incluso la puedes practicar estando despierto. Por ejemplo, si a ti te gustaría, no sé, visitar las pirámides de Egipto. Estás despierto, pero estás soñando en tu mente que, que quieres ir ahí, cómo será el recorrido, cómo harías el vuelo, dónde te hospedarías y todo. Entonces eso es más como ensoñación. Y, y hay, ahorita adelantándome un poquito a las recomendaciones que haremos en el tercer bloque, pero eh, Salvador Dalí tenía un método para, para esta ensoñación. Él se quedaba sentado en una silla y tomaba una llave y ponía una bandeja en el suelo, entonces ya se iba a dormir, ¿no? Sentado. Y justo cuando yo empezaba a caer en este sueño profundo donde ya comienzas a soñar, soltaba la llave y sonaba en esta bandeja de metal. Entonces, en ese momento, él despertaba de una manera así, muy precipitada, y ya tenía todo preparado para hacer sus pinturas. Y justo hacía sus primeros trazos y anotaciones para recordar lo que había empezado a soñar. Y entonces, con base en eso que tenía, en esa idea que alcanzaba a rescatar de este mundo de los sueños, empezaba a crear sus obras. Entonces, siento que en eso sí cambia un poco. O sea, que ya a estas alturas lo podemos utilizar tanto para la creación como para entender eh, cosas de nuestro inconsciente, ¿no? Y se va más por el rollo de la psicología. Entonces, siento que sí se transforma, pero de algún modo sigue teniendo esta base espiritual. Y, y no sé, ¿tú qué piensas? ¿Crees que sí? ¿Que nuestra alma o nuestro espíritu van a visitar otras tierras?
1: Yo creo que sí. Eh, sí, en cuanto también que hay... Eh, que hay energías. ¿no? Eh, a veces me cuesta como decir, me cuesta también como este tema, ¿no? De, de, de decir realmente el alma, que es el alma, ¿no? Pero creo que si sí hay energías que, que, que confluyen y que sí estás, eh, sí estás en otro nivel, en otro universo. Eh, ahora, eso, por ejemplo, que, que conectando como, como esto y con lo que tú decías, finalmente también vemos que desde, desde siempre es un ritual, ¿no? O el ritual pre, Dormir, a lo mejor, y, y obviamente en otros contextos era como era como mucho más literal, ¿no? Eh, leía que en, que en algunos era como que no, antes de ir al templo como a dormir, tenías que estar dos, es, dos días como solo tomando agua, sin, sin tener sexo, sin comer carne, sin, entonces era como toda una construcción, pero pero creo que ahora también lo hacemos, ¿no? O sea, toda esta parte simplemente de pijama, de lavarme los dientes, de de repente escuchar un podcast ¿no? como este, este pueden ponerlo para dormir. también
0: Tomar si agua gusta. también, pero, no olviden tomar agua. Y tomar <risas>
1: agua, este, todos todos estos este, rituales finalmente sí sí se, se conservan, ¿no? Eh, entonces, creo yo que sí hay como una disposición, a, a, a soñar, ¿no? Porque claro, tú puedes decir, ah, pues duermo y no sueño, ¿no? Eh, ahí, no, ahí también habría que ver si de repente en los mitos que todos soñamos siete, ¿no? Siete sueños en una noche, pero que pues, nos acordamos de uno o de ninguno, esa eso pues, no sé qué tanta base científica tenga o qué tanto sea verdad, pero sí hay como una disposición eh, y ahí, y ahí como que en, en, pondría como otro otro tema que de repente lo veía en, en varias de estas como culturas que era esta clasificación de sueños buenos y sueños malos que ahora a lo mejor lo hace un coloquial no de repente de ah me sueña algo muy chido o, no es que me sueña algo que no, no me gustó o, no tal tal pero también yo creo que en general hay una fascinación ahí a decir pues obviamente tú quieres soñar algo algo que, que a lo mejor no alcanzas en tu modo consciente, ¿no? Entonces, también es es otro es otra cuestión, además de, bueno, eh, estas técnicas que, que yo, por ejemplo, igual no conozco tanto, tanto, sí, bueno, sí, sí, sí los sueños lúcidos, todo esto, cómo puedes llegar a eso, pero yo creo que sin irnos como tan lejos así, a, a estas cuestiones, sí todos tenemos al menos como un pequeño ritual para dormir y eso más o menos conlleva para soñar o no. O sea, eso, eso ya cambia, pero sí estás en otro estado, ¿no? Si sí buscas estar en otro estado, si sí buscas que sean sueños, este digamos, en la mayoría de los casos buenos, ¿no? O va a haber alguien que no, que diga, a mí me encanta tener pesadillas, bueno, quizás, porque, porque hay de todo, pero digo, creo que sí está bien interesante recuperar eh, tanto estas técnicas como esto, esta forma de todo lo ritual que puede significar eh, el irse a dormir y, y, y soñar, ¿no?
0: Sí, está bien interesante porque no lo había visto como un ritual, pero es cierto, ¿no? Hasta te preparas con una vestimenta así específica. Obviamente si llegas muy cansado a tu casa y te quedas dormido, pues así como llegaste, pero normalmente no te duermes con una chamarra de mezclilla y un pantalón de cuero, ¿no? <risa> te pones algo más cómodo. Y sí, yo también leí por ahí algunos datos que decían que nuestros sueños cambian aproximadamente cada hora y media o dos horas. Entonces depende de cuántas horas duermes, es la cantidad de sueños que tienes, pero por lo regular solo recordamos el último que tenemos antes de despertar y por fragmentos, no completo. Entonces siento que también ahí entra un poquito esta parte de la ensoñación, o sea, no recordar como tal todo tu sueño, pero sí tener estos fragmentos como estas piezas del rompecabezas y tú, de tu cosecha, pues empezar a unirlo, ¿no? Empezar a contar una historia que al final se vuelve una especie de narrativa, una na narración, ¿no? Y esto también me trae a la mente que los sueños eran el género literario más antiguo ¿no? que tenemos, entonces por ahí también se van empezando a tejer como estos hilos eh, para contar historias y que después se pueden transformar Justo en lo que decíamos al principio, en una novela, en una película, en una pintura. Entonces, no sé, me parece que es un campo muy amplio y muy interesante que se conecta con diversas aristas del ser humano, ¿no? tanto la espiritual, como la creativa, como la práctica, como la psicológica, incluso la social, ¿no? Porque pasa, tienes una pesadilla o tienes un sueño increíble que te gustó un montón y ¿qué es lo primero que haces? Despiertas y tienes ganas de contárselo a alguien, ¿no? Se lo cuentas a tus hermanos, a tus papás, a tu novio, a tu novia, a tus amigos y ya les estás contando tu sueño, ya sea por superstición, o sea que es una pesadilla y dicen que si la cuentas no se cumple o porque de verdad lo disfrutaste tanto que tienes esta necesidad de que la gente sepa que te ocasionó un sentimiento o una sensación placentera. Entonces siento que los sueños nos atraviesan de manera horizontal y pues sí, también las pesadillas juegan un papel importante porque a mí no me gustan las pesadillas, pero como dices, hay de todo y no dudo que haya por ahí personas que las disfruten y que les guste como esta sensación de adrenalina, ¿no? Yo, pesadillas horribles y no me gustan, pero hay otras que son como más de aventura que son con zombies y todo un montón.
1: Total, no, total totalmente. Y ahí, bueno, ahí creo que tocaste otro que se me hizo interesante. De repente también leía que que había como un mito, por ejemplo, que decía que, que en algún momento en Roma, eh, si tú soñabas algo relacionado con el Estado, digamos, el Estado de la nación, eh, tenías que contarlo a fuerzas. Era como una ley que ya estaba. ¿no? Eh, entonces, eh, se me hizo bien interesante eso y, y lo, lo retomo con, con lo que tú decías en, en, el, eh, en la participación pasada con esto de que, Finalmente también es un campo muy íntimo, ¿no? Eh, los sueños es algo que, que finalmente tú lo estás teniendo como con, contigo mismo y, y tú, claro, sí está como esta cuestión de lo cuento, pero también eliges qué contar. ¿no? Porque a lo mejor hay, hay sueños que no quieres contar y, y entonces esta parte de, ¿no? De esta cuestión de tener que contarlo eh, se me hacía como bien, bien, este, bien... Imagínate que así fuera, ¿no? Hoy en día, y no solo con el Estado, sino de que tuvieras que a contar ciertos sueños que tienes, ¿no? Pues, ¿cuántos secretos, no? De repente también tienen los sueños, ¿no? Y, y de, sobre todo, sobre cosas que tienes ahí, sobre este, alguien que te gusta, eso, lo más, lo más, este, ligero, pues, ¿no? Y otro tipo de cosas que están ahí funcionando y que yo creo que, que sí, 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 también se me hace una parte incluso bonita pensarlo como que, que los sueños son un espacio muy íntimo ¿no? y muy de cada uno y cada una y, y, y eso creo que, que también es como que darle también otro digamos como otro valor ¿no? a soñar, porque nadie más sabe lo que, o sea, si tú estás en la vida y camina de alguien te ve, bueno no, no sabe lo que estás pensando, pero más o menos tiene una idea, pero a veces en los sueños nadie puede tener idea de qué está pasando ahí o de qué se construyó entonces, no, no sé, se me hizo muy bonito retomar esta cuestión de, de, de la intimidad, ¿no?
0: Ajá, y que a veces también son secreto para ti, ¿no? No sabías que eso te estaba pasando hasta que lo soñaste y piensas, oh, ¿será? ¿Será que me gusta y por eso soñé con él? O bueno, no sé, como dices, ese es como el tema más ligero porque sí hay cosas por ahí que incluso recuerdas eh, que la soñaste y sientes como esa vergüenza de pensarlo, ¿no? No sé si te ha pasado, pero de esas cosas que no le estás diciendo a nadie, pero nada más de pensarlo ya te dio pena. <ríe> y siento que sí, totalmente, algunos sueños son así, reveladores para uno.
1: Sí, no, 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 total. Y, y ahí hay otra que, que ya se va a conectar justo con lo que con lo que empezaste a a decir, ¿no? De esta cuestión del género literario que también... Nosotros, justo lo que decíamos, lo que decía de escogemos qué contar, pues también cómo contarlo. ¿no? Hay veces que 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 yo creo que todos le añadimos un poquito de más a nuestro sueño y lo contamos como, sea que seamos conscientes o no, porque a lo mejor y, y de repente creemos que, que soñamos eso, pero también a veces yo creo que hay una afán de acomodarlos, ¿sí? a veces, ¿no? o sea, tengo un sueño y de repente como que también... En mi cabeza como que lo acomodo un poquito para que sea más emocionante o para que tenga esto o para que tenga una conexión con, entonces en ese sentido creo que que sí funciona así. Eh... Elegimos qué contar de nuestros sueños y elegimos cómo contarlos, ¿no? Y O no contarlos, también ese, ese es otro, ¿no? Hay, hay gente que nunca cuenta como, ¿no? Que no le gusta, ¿no? Contar. Y, y hay gente que dice que nunca sueña, ¿no? Que eso también es otro, ¿no? Yo conozco muchos que dicen, no, yo si, me, si acaso me acordaré de un sueño cada tres semanas, ¿no? Y eso es mucho. Entonces, también, también yo creo que funciona y te habla de ciertas cosas. Más allá de los hábitos de sueño, que eso también podría ser, pero... No sé qué tanto ahí, por ejemplo, justo esté permeando nuestras, de repente, personalidades, nuestra mente, nuestro tal, en, en esta construcción de sueños, o en qué tanto soñamos, ¿no? Ahí, ahí cómo, ves, ¿cómo verías tú? ¿Crees que, que tiene que ver solo con los hábitos de sueño, que nos acordemos, o si hay algo ahí mentalmente que nos hace más aptos o menos aptos como para acordar
0: pues, es que creo que más allá de los hábitos de sueño, o sea, porque también tenemos que tener en cuenta que por la forma de vida que tenemos ahora, que estamos sometidos a mucho estrés, a dormir poco, a dormir mal, a irnos a dormir con una pantalla que nos está alumbrando los ojos de una manera terrible y que eso eh, retrasa nuestra conciliación del sueño. Siento que también tiene que ver un poco con nuestro ritmo de vida, ¿no? O sea, ¿a qué le prestas atención? Y si realmente tienes oportunidad de prestarle atención, ¿no? Porque si tienes una vida que te exige mucho y que, o sea, donde siempre tienes que estar alerta y tienes que cumplir con ciertos horarios y con ciertas preocupaciones y con ciertas cargas de la vida diaria, que yo sé que todos tenemos, pero que en algunos casos son más grandes o más fuertes, pues no prestas tanta atención al despertar, ¿no? O sea, te despiertas tarde, te despiertas así como pum, de golpe y no tienes como estos minutos para reflexionar o para pensar si soñaste algo o no. Incluso ya es como en automático, ¿no? Te levantas, eh, te cepillas los dientes o vas a hacer lo que tengas que hacer, te metes a bañar. Entonces, no siento que sea tanto la capacidad o que esté en la capacidad mental el soñar o no. Pero sí me llama mucho la atención porque igual estuve leyendo por ahí que es el porcentaje de la población que no puede soñar, es muy, muy reducido y esto es derivado de enfermedades mentales, ¿no? O sea, tiene un problema y necesitan un tratamiento porque, quieras o no, el soñar te ayuda también a liberar ciertas cargas. Entonces, pues no, no siento que sea más... como que hay personas más sensibles o personas que se dejan llevar más por esta parte poética o por esta parte creativa que otras, aunque lo que sí me llama mucho la atención... Es como hay quienes toman el sueño y la ensoñación como una herramienta para la creación, o sea, que le dan esta importancia eh, más, más grande o más pesada a la parte inconsciente, como, no sé, a, a jalarla como para crear pinturas, como Salvador Dalí, o bueno, yo a fuerzas me quiero ir como a esa sección, ¿verdad?, <risa> ¿Tú crees que tenga que ver con la capacidad mental o de memoria o que tenga que ver con la personalidad?
1: Yo creo que sí, que sí que tiene que ver, eh, pero en cuanto a, a, a también, como lo decíamos desde un principio, como una cierta disposición. Ahí también me llamó la atención, por ejemplo, eh, sí ver que que, que, ahorita, que algunos, este no sé por decir algo, Aristóteles así, pues decían, eh, estaba leyendo, por ejemplo, que decía que si... Sí, sí, si sueñas con una enfermedad, por ejemplo, era porque ya tu cuerpo sentía como unas ciertas cuestiones que eh, iban a manifestar esa enfermedad, ¿no? Entonces, yo sueño que tengo gripa y que estoy muriendo de gripa. Ah, bueno, más bien es porque mi cuerpo ya sintió como algunas cosas, cuerpo tal. Entonces, eso me lleva a soñar que tengo y, y en realidad sí lo voy a tener. Puede funcionar más o menos parecido. O sea, yo creo que sí hay, mentalmente sí hay procesos en los que tú puedes más o menos llevar a, a, que, a que realmente pase el, el, el soñar más y el soñar con ciertas cosas eh, había otro otro término que me llamaba como que era esta parte de incubo, incubar la incubadora de sueños ¿no? y, y era bonita como esta imagen que decían como que era plantar una semilla para justamente en la mente para de ahí soñar no a lo mejor no creo que funcione tanto así pero sí 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 indudablemente creo que sí tiene que ver mucho con una con una también predisposición, ¿no? A lo mejor, y y y eso más bien me lo estoy llevando como a la cuestión de recordar los sueños, ¿no? Ahí todavía no tengo tan claro como esta cuestión de, ¿no? Que que, decir, que decíamos de que cada sueño hora y media. Otros decían que, que cada sueño duraba 21 segundos, creo. Por ahí yo leí una cosa así, que en realidad tú eras el que hacías esa construcción. Entonces a lo mejor la verdadera diferencia más bien siempre va a recaer en quién recuerda los sueños y quién no. Y a lo mejor sí quién quiere recordarlos y quién no. Y ante eso yo creo que sí hay una predisposición mental que te puede hacer como, como llegar a un punto en el que sí puedas como, ¿no? como tenerlos más, este, más presentes. Entonces yo creo que ahí sí hay. La verdad no sé si, si, como, como si realmente funcionan estas estadísticas, ¿no? de que los sueños duran 20 segundos, o de que cada hora, o de, no sé, ¿no? si funcionaran, entonces quiere decir que ahí sí es como todos, ¿no? O en general todos podríamos tener las mismas. Eh, pero sí, sí, en recordar, soñar y en poner una predisposición a lo mejor también, como tú dices, no es lo mismo alguien que antes medita y que está tranquilo a alguien que tiene, como tú dices, la pantalla, ¿no? Porque a mí a veces me ha pasado, como tener la pantalla y entonces quedarme dormido, y entonces, este... Me despierto a las tres y sigue un video de quién sabe qué, así sigue corriendo, y entonces no me di cuenta, y entonces esos son ritmos como muy desordenados que, que, que a lo mejor no te permiten como llegar a un, un estado como más quizás, este, como más en paso, más reflexivo, que, que a lo mejor eso también te hace te ¿no? te hace te hace soñar mucho más. Entonces yo creo que sí hay algo, que sí, sí, hay, una, que sí, tu, sí hay como técnicas a lo mejor, no técnicas así tan avanzadas. Bueno, esa sí la hace ya eh, Salvador Dalí. Ya vamos para allá. <risa> eh, no, pero que sí hay una, una disposición que puede ser. Tiene que ver también con esta esta parte de, decíamos, el ritual antes de dormir. ¿no? Entonces hay gente que es muy exigente también con sus horas. Ocho horas. Dormir ocho horas diarias. Y hay gente que duerme tres horas. ¿no? Entonces creo que, que es una combinación de, de aspectos. Pues sí, tiene que ver yo creo mucho una concepción de... De, de, digamos, si sí puede ser hasta religioso, ¿no? eh, La mayoría más occidental, más este eh, cristianizada, pues va a decir que la única forma en la que se separa el alma del cuerpo es al morir. Esta cuestión mucho más que conecta con, este, con, con, con las culturas antiguas o incluso con algunas miradas que todavía algunos pueblos como indígenas tienen, te van a decir que no, que esta cuestión este, lo está también por ahí leyendo, esta cuestión onírica sí tiene que ver con... Con que, con que tu espíritu sí, realmente se sale del cuerpo y visita muchas otras partes. Entonces, yo creo que ahí, ahí es bien, es, este, por eso es un tema complejo, porque es bien difícil como haya respuestas. ¿no? Eh, pero creo que sí, al menos con, con esta cuestión más de cómo, ver, cómo visualizar los sueños, cómo ver este ritual, cómo ver el cuerpo y el alma, todo eso, pues sí va a influir como tu, 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 tu la cuestión que te han enseñado y la cuestión que tienes idiosincrásicamente, ¿no?, incluso. Entonces, este eh, bueno, no sé cómo que eh, eh, eso, pero pero sí me, me encanta ver como este tipo de, de, de cuestiones de cómo, cómo podemos hoy en día entenderlas a partir de todo este recorrido que, bueno, ahorita hicimos así como muy rápido, pero que, que, que sí va... O sea, sí va ganando, ¿no? La cuestión de la, las técnicas, la cuestión de, eh, de la intimidad, la cuestión de, de, de esto, de el, si hay un más allá después, a, después de los sueños. Y bueno, ya la última antes de... Y dejo la, como la, la pregunta. Esto que, que decíamos de que se clasificaba mucho en sueños buenos, sueños malos, ¿no? Que todo era así. Los sueños buenos pues, son con los dioses, los sueños malos con los espíritus. Toda esta clasificación. Es curioso cómo tenemos, bueno, como dentro de todas estas acepciones del sueño, pues esto que es, esta que es muy coloquial de decir, la vida de mis sueños es esta, eh, la persona de mis sueños es el o sea, esta cuestión de cómo predisponemos a que justamente los sueños es algo a veces inalcanzable o algo ideal, ¿no? Entonces, sí quizá como, ¿no? Como dejar, dejar esto. En esta cuestión, ¿por qué decimos eso? ¿Por qué decimos? Así es la chica de mis sueños, así es la vida de mis sueños, así es el auto de mis sueños, ¿no? Es una carga muy simbólica que le damos. Entonces es es una imagen como que con la que quisiera como cerrar esta parte y y atendiendo a que sí, a que, la, a, a que sí era realmente así de repente para algunas culturas, decir, quiero soñar con esto, estos son los sueños buenos, estos son los sueños malos.
0: Muy bien, pues quisiera decir un montón de cosas. Primero, eh, retomar tantito esta parte histórica porque justo estaba recordando que hay un pasaje, bueno, hay muchos pasajes dentro de la Biblia donde tocan uh, los sueños como tal, pero hay uno en específico, no recuerdo si está en el libro de Reyes, eh, pero es la historia de David, justo cuando va a matar a uno de sus peones y a quedarse con la esposa de su peón, hay un mensajero que va a decirle que soñó, eh, con una especie de parábola, una historia le cuenta lo que él acababa de hacer pero justo me llama mucho la atención cómo en esta en, en el cristianismo o en el catolicismo le dan a los sueños una carga de revelación no tanto del futuro como del momento presente porque también era una forma, ellos consideraban que era la forma en la que Dios se comunicaba con el pueblo, entonces no sé, creo que desde ahí sí tiene ciertas connotaciones religiosas, también eh, se han hecho comunicacionales y un, un poco publicitarias, por esto que decías al final, este es el auto de tus sueños, ¿por qué jugamos con eso? Me parece una pregunta muy interesante, pero ahora iré a ello. <risa> Primero decir que eh, hay ciertas técnicas, igual eh, sobre lo que decías de conducir tus sueños hacia algo, ¿no? que podríamos probarlo, yo creo que estaría bueno, y después platicárselos a nuestros escuchas si funcionó o no, pero es justo así En hacer... vivo,
1: podemos probar en vivo.
0: <risa> dormidos, grabarlos dormidos. Vivo, sí. <risa> no, espera, sí. y que con, con estas personas que son sonámbulos, es otro tema, porque también, o sea, ¿recuerdan lo que hicieron? ¿Lo recuerdan como un sueño? ¿Se levantaron? ¿Salieron de casa? <risa> ¿Fue un sueño o lo vivieron? Pero bueno, el punto era que justo, como hacer... Algunos minutos de meditación, preparar tu cuerpo, relajarlo, estar pensando en una idea constante, en no sé, un problema que quieras resolver en una persona o en algo que te esté causando algo en ti y hacer esta práctica como pensarlo desde 15 minutos antes de irte a dormir traerlo en la mente, traerlo en la mente durante una semana y dicen, habría que probar, que es muy probable que la respuesta o la solución a este problema... Te sea revelada en sueños, ¿no? Entonces creo que es, hay cosas que existen, o sea, más bien es de esas cosas que existen por ahí en internet y que estaría bueno probar <ríe> sin ponernos en riesgo, claro, <ríe> y saber si funcionan o no y darnos cuenta si dormimos, por ejemplo, en nuestra cama cómodos y todos si y somos más propensos a soñar, así si dormimos en la casa de alguien más, en un sillón y sin nuestra cama, ¿no? <ríe> que bueno, igual estaría interesante y eh, también me parece de locura que hay, hay una película que se llama Los Sustitutos. No sé si la has visto, te la recomiendo. Es de ciencia ficción. Y que trata de que las personas son, van a dormir a una especie de cápsula. Son inducidos a través de pastillas. Y están conectados eh, por unos cables a unas máquinas. Como unas computadoras gigantes. Donde pueden tener vidas virtuales, ¿no? O sea, que es lo que sueñan, pero tienen como una especie de avatar, que son quienes viven todo esto que están pensando o están soñando. Entonces, creo que también podría ser una posibilidad, ¿no? ¿Qué tan importantes son, son los sueños para la humanidad? ¿Qué, ¿O qué pasaría si perdiéramos la capacidad de soñar? ¿no? O si existían estas máquinas donde puedes ir a, ten, a, a acostarte y tener realmente... ¿esas vivencias a través de un avatar lo harías o no? <ríe> Creo que son, son cosas interesantes para pensar, para, para divagar un poco. <ríe> y, y por último, esto que decías, es de ¿por qué decimos que este esta es la casa de mis sueños o esta es la vida de mis sueños? Creo que tiene que ver un poco con lo que significa soñar. O sea, sabemos que en la vida normal no es posible que exista una mantarraya con alas y que esté en el cielo sin agua, ¿no? Pero en este mundo de los sueños, eh, nuestra parte lógica se desconecta y esto es posible y totalmente aceptable, ¿no? Y por esto, justo regreso a, a esta referencia, Salvador Dalí lo, juntaba cosas, hacía conexiones que son imposibles de imaginar, pero que las jalaba de su sueño, ¿no? Entonces, justo su corriente era el surrealismo, que significa más allá del realismo. Entonces, quizá va un poco por ahí. Sabemos que en la vida real las personas, todas las personas tenemos virtudes y defectos y que no hay así gente ideal y que podemos poner a las personas como en un, en un pedestal y decir, ah, es perfecto, ¿no? Pero quizá es una cuestión un poco más surrealista de, de lo que es en realidad y, y quizá, quizá tenga que ver con eso. Ya ves que también la publicidad se construye un poco de del arte y de todos estos mensajes, ¿no? tiene que ver un poco con la psicología igual, o sea, tendremos que meternos ahí en esta mezcla de disciplinas que existen, pero no sé, igual supongo que también existe eh, la chica o el chico de tus pesadillas, ¿no? Alguien que definitivamente no quieres. Entonces también está este otro lado oscuro, pero que al final, de alguna manera, eh, no sé si la globalización, no me gusta echarle la culpa a la globalización de todo, pero pues sí un poco... Hollywood o estas grandes empresas monstruosas han podido sacar provecho de esta parte que no es tan agradable, ¿no? Y llevar estas pesadillas y estos monstruos terroríficos a pantallas gigantes donde la gente paga por tener esa esa experiencia desagradable al final, ¿no? Porque te causa miedo, no es algo, digamos, placentero. Entonces siento que es interesante cómo también vamos tomando aquello que pasa en nuestra mente para sacarlo. Al mundo real y sacar provecho de ello. Me parece muy interesante.
1: No, pues principio, sí, total. Y creo que, que, es, que eh, es un panorama que... Una línea que justo ahorita tocamos así como... Bien rápido, pero que da para, para un montón de cosas. Eh, de hecho, ya después deberíamos hacer como una segunda parte y meter como... Tratar de hacer estos experimentos y meterlas, ¿no? O sea... Tratar de, de darnos como el tiempo de, de hacer.
0: En vivo, dices. Intentar hacerlo
1: y en vivo, eh, puede ser en vivo. Y ya este, nos unimos así muchas personas y todos una medita, Hacemos
0: un maratón. Un
1: maratón. Pero sí estaría estaría bien bueno porque obviamente faltan como muchos como detalles ¿no? que podríamos seguir hablando. Pero bueno, hablando como de esto que ya empezabas a tocar, de, de estas cuestiones de terror, pues sí es, a mí creo que, él las hace tan atractivas, no? O sea, ¿qué, ¿qué hace tan atractivo el cine de terror? Bueno, en general, el género. Como tú dices, finalmente es algo que en teoría no es placentero, pero hay ahí un, un placer que sí nos da, ¿no? Eh, bueno, cada quien, eh, hay, hay gente que es muy, muy fanática, hay gente que no tanto, bueno, eso ya va de cada quien, pero... Sí hay una fascinación con estos personajes, con estas situaciones. Y de repente es interesante el género porque creo que lo que tiene y que que lo que, que a veces hace como la, como la diferencia es cuando pasa, con estas pesadillas tienen que ver más justo con estos seres, Pennywise, Freddy Krueger, Chucky ¿no? Como son todas estas, estas cuestiones, o cuando tienen que ver con personas realmente, ¿no? eso también se convierte en una pesadilla. Eh, muy, muy fuerte, ¿no? A veces alguien diría que más fuerte, pero bueno, eso ya va de gustos y de, ¿no? y de sensaciones
0: pero... Ajá, como los asesinos en serie, y todas estas cuestiones que al final también es terror, ¿no?
1: Total, ¿no? Y es y es un mundo fascinante, ¿no? Bueno, al menos a mí de repente me he hecho así maratones de horas Viendo documentales sobre asesinos seriales, no sé por qué, me causa ahí como, bueno, sí, me, me gusta sí. sí, es interesante ver como la parte... ¿No? Del origen, de lo mental, pero aún así hay algo ahí, hay como una fascinación ante algo que obviamente, ya poniendo en perspectiva, pues desprecias, ¿no? Pero, pero justo el llegar a esa, a, ese, a esa parte de despreciar tanto algo yo creo que es algo que, que es bien interesante y que obviamente está tan estudiado y... y, y, y y todo este modelo que tú dices, tanto de Hollywood como de, de las historias de terror, que a estas a estos personajes, aún sean payasos, tal, tal, pues les atribuyen cosas muy humanas, ¿no? Y también los personajes son muy humanos y entonces por eso funciona igual, ¿no? Es decir, no es solamente como algo algo banal que te muestran, ¿no? Este, eh, no es un payaso que nada más, ¿no? Sino es un payaso que además se alimenta de otras cosas, de tus miedos, tal, tal. Y entonces ahí es donde yo creo que hay, fun, van funcionando los... los, los lenguajes este subliminales no pero pero sí 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 me, me, es, está bueno como que lo empecemos a ver de cómo algo que, que en teoría no te debería gustar o que te va a producir una sensación de miedo de terror de pesadilla que lo asocies tú me levanto agitado a, o estoy pues justamente tengo miedo de ir por la calle caminando yo qué sé ¿Por qué seguimos viendo y por qué nos siguen encantando estas historias? es Yo creo que, que podríamos como ir partiendo de ahí. ¿no? Eh, tú, tú como el te, te gusta, eh, te da miedo, eh, aguantas bien el terror, eh, te ha pasado como tener pesadillas a partir de ver una película o una, un documental o lo que sea, ¿Cómo es tu, digamos, tu experiencia con el terror como género?
0: Uy, es que es bien interesante. Yo creo que el terror y el humor son así como los géneros cumbre, porque son bien difíciles, ¿no? Sobre todo porque mucha gente tiene diferentes tipos de humor y a no, todo, a no a todos les da risa lo mismo y pasa justo lo mismo con el terror. O sea, ¿qué fibras tocan que son estándar, no? O que a mucha gente les podrían causar miedo. Eh, y siento que tiene que ver un poco también con transgredir eh, aquello que consideramos puro, entre comillas, sagrado o tierno, porque, por ejemplo, piensa en estos niños de chiquitos que tienen tres años, son tan tiernos, pequeñitos, pero que de pronto están muertos o endemoniados y que te dan más miedo que un adulto, o sea, lo transgreden tanto que te causa un terror tremendo. A mí personalmente digo, eso me da más miedo que, que ver a un tipo con un cuchillo, que obviamente si lo pasamos a la vida real, a cualquiera le daría miedo. Entonces, eh, siento que también es difícil porque mmm, tiene rato que no veo una buena película de terror, así que digas, pff, me puso los pelos de punta y no me dejó dormir y me causó mucho estrés y mucha ansiedad, pues no, cuando era niña, pues estos, estos clásicos, aunque ya son considerados clásicos que mencionas, eh, el payaso eso, Freddy Krueger y, y la calle del infierno, todo esto, pues sí, pero ahora lo ves y dices, ah, se ve, se ve muy falso. Entonces, pues siento que tiene que ver con eso y también me, me llama mucho la atención porque justo son cosas que en la vida real o en la vida diaria despreciamos, ¿no? Por ejemplo, los asesinos de mujeres sabemos que en nuestro país, México, pues es algo que se vive todos los días, que eso es, es una realidad muy cruda y muy dura y que despreciamos. Pero cuando estén en la pantalla, ¿qué lo hace tan atractivo, no? Saber que están persiguiendo a alguien o saber que, no sé, le enterraron un, un cuchillo, lo descuartizaron, está, es, es terrible. O sea, si lo piensas así de manera fría, vas a ver violencia, vas a ver sangre, vas a ver pues cosas que no no son virtuosas, por decirlo de algún modo. Y, pero al mismo tiempo, no sé, quizás sirven como una especie de catarsis, ¿no? ¿Qué tal si esto, todo esto no existiera? ¿Crees que habría más cifras rojas? ¿O lo contrario? ¿Crees que esto genera violencia? No sé, entraríamos en un debate muy interesante donde podríamos dar puntos a favor y en contra de este tipo de contenido. Pero definitivamente resulta atractivo porque creo que genera sustancias químicas en tu cerebro al final, ¿no? O sea, adrenalina, eh, dopamina, que, que al final generan placer. Entonces... No soy, antes cuando era más joven, cuando estudiaba en la prepa y eso sí me gustaba mucho ver películas de terror, hacer maratones y todo, pero ahora no sé si no me llama tanto la atención o no sé, pero digo, no, no, no me dan ganas o es porque ya me sé todo, todas las historias, como que todas tienen la misma construcción, ya sabes, esta casa abandonada, en penumbras, donde de pronto sale o un fantasma, o una muñeca endemoniada, o un asesino, hay una rubia, <ríe> ya ya ves, ¿no? O sea, como igual, totalmente Hollywood, pero también ahí hay, hay que hacer un paréntesis, porque existe cine japonés de terror, que sí, da miedo y que es eh, muy recomendable. El cine japonés en terror es una joya, pero igual no conozco mucho cine japonés. Quizás sería cuestión de explorar y ver si hay algo interesante, pero este cuestionamiento de por qué nos resulta atractivo me parece me parece interesante de, de pensar, ¿no? por todas estas cuestiones que, que te digo.
1: Bueno, nosotros somos más generaciones que le temes a la oscuridad. Escalofríos, ¿no? Es ay, ah, era
0: buenísimo, ¿eh? Recomendación. Eh, A ver si los podemos encontrar por ahí en YouTube.
1: Están, están, están. Yo aún ¿Sí? confieso, hoy en día todavía los veo de vez en cuando. Y, ¿Están
0: buenos? Ya no me acuerdo. ¿O es como cuando ves Freddy eh, Krueger y, y dices, ay?
1: No, es como cuando, en cuestión de terror, es como cuando ves Freddy Krueger, pero yo creo que hay algo ahí que, que los hace añorables, ¿no? Y, y hay como una un misticismo que que, que no se ha perdido una nostalgia, pero creo que, que, que eran como series que, que, que hacían bien, buenas historias, sin tanta producción, por ejemplo. Actores que, bueno, eran la mayoría eran jóvenes o, o que, bueno, ahora, ahora algunos son como famosos, ¿no? Pero que en su tiempo salieron de niños. Entonces, lograban hacer historias, digamos, algunas bien interesantes con, con poco, ¿no? Y, y ahí yo creo que, que hay dos cosas sobre lo que sobre o tres a lo mejor no de la, sobre lo que decías de no de esta de esta cuestión una yo creo que, que también tiene que ver con la estética la estética de, del terror es bien está bien determinada ¿no? en general digo en general porque hay muchos tipos de hay el, lo que es más gore, ¿no? sangre, hay el psicológico que no tiene que ver tanto con eso, pero en general yo creo que lo también es muy atractivo la estética del, del cine en general, o de los programas, o de las series de terror, incluso de la literatura también un poco, ¿no? Tiene que ver quizás con un ritmo distinto en una narrativa distinta esos momentos en los que va un poco más lento pero que sabes que va a pasar algo no en la música también juega creo que un papel bueno en general en todos pero acá juega un papel bien interesante porque te da el, como este esta cuestión de atmósfera
0: no y, Ajá, justo. y Eso creo es que muy pasa interesante. lo mismo la creación de la atmósfera creo que elementos de la vida cotidiana puestos con cierta iluminación o con cierto sonido Causan algo bien bien poderoso.
1: Total, totalmente. Y, y, y no es lo mismo como pensar en, en que en que alguien en la ducha, a una mujer en la ducha, le están a punto de, de, de acuchillar, a pensarlo con el clásico, cui, 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 cui", y con la sombra del juego. O psicosis, de psicosis, ¿no? ¿no? De psicosis. De, ajá, esa, es la, es una, esa es como un. Yo digo que es un ejemplo perfecto de cómo se construye una escena de terror, porque, porque además no es tan explícito, no estás viendo como la que sino que es más bien toda la psicología que se convierte, el, está entrando, el cómo ver de repente la, de la mano, el cuchillo, y, y, y eso, eso creo que es algo que, que tiene no solamente, eh, digamos, el terror, y, y ahora lo llevo también como a la, a la cuestión de los sueños. ¿no? O sea, creo que, que sí, el terror es bien particular, como cómo se va esta atmósfera, y los sueños también, los sueños, si nos ponemos a pensar como en, en en cuestiones así de ponerlo en pantalla, pues siempre también tiene otra calidad en cuanto a, en cuanto a cómo te lo presentan, ¿no? Quizás más cuando lo quieres o lo, cuando lo... Hay veces que no sabes, ¿no? Y hay algo en las que nunca sabes si es sueño, ¿no? Y de repente, digamos, por hablar de clichés, ¿no? Porque ahorita justo estamos hablando como de cuestiones generales, pues de repente la imagen se empieza... Lo clásico del sueño era que la imagen se empezaba a poner borrosa, ¿no? Y tío, 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 tío. Había así como un sonido de que se desvanecía todo y la imagen así como que de colores se iban como desvaneciendo entonces ya entra, entrabas como en otra atmósfera del sueño, pasaban otras cosas y tal, pero simplemente con ese de transición ya hacían como que era un sueño. Entonces, también ahí se da, ¿no? Y, y, y claro, lo que decíamos, sueños normalmente lo que ves, pues son ¿no? ah, estos personajes como metidos como en otra, eh, en otra dimensión, casi nunca en una película sueña algo muy cotidiano, como nos pasa a nosotros, ¿no? Siempre quizás tiene que ver con algo que va a pasar y, y muchas veces eh, así es el terror, ¿no? Por eso, de hecho, como que decidíamos hacer tanto esta, este vínculo con estos temas, estos dos temas, porque sí creo que las películas de terror y eso se basan mucho en los sueños. no A lo mejor no literalmente de alguien dormido, sino como de otro tipo de, de visiones que no sabes si están
0: pasando o si no.
1: Y, y, y bueno, otra cosa... Aunque las Freddy Krueger...
0: Y en las de eso, Ajá. sí, el elemento sueño era primordial, porque claro, les podía hacer daño claro, cuando claro. estaban dormidos. Eso es algo súper interesante.
1: Total, total, yo había notado que el bebé de Rosemary también. ¿no? no sé si la has visto, una recomendación también, todo sí, parte sí. a partir de, todo parte a partir, disculpen, <risa> de todo parte de un sueño, ¿no? Ese es, es, también es un ejemplo de que, entonces sí, sí hay como una construcción bien fuerte en cuanto a, sueño mi terror y, y con lo, lo otro que, que decíamos en un, un principio de, de cómo, cómo funcionan estos dos digamos mega mega términos que, que estamos ahorita más o menos hablando creo que con esto que decías tú de claro lo vemos día a día lo vemos lo vemos en los periódicos pues hemos perdido finalmente la capacidad de asombro y entonces hemos perdido la capacidad de tanto de asustarnos como de soñar creo ¿no? eh, entonces yo sí pongo, sí creo que ahí hay algo también bien bien interesante, ya no, no es como algo, o sea mi mi mamá me decía siempre era el mito mi mamá me decía no pues yo fui a ver el resplandor en el cine y me escondía en las butacas y yo, yo, este, literalmente me escondía en las butacas. Yo cuando la vi, y eso tenía, no sé, 10 años o algo así, yo dije, pues esto no qué? ni siquiera da miedo, no tiene ni un elemento de miedo. Ya, ya después, si te pones a pensar, a analizar, pues sí, es, es tremenda esa historia, pero bueno, ya no funciona tanto, ya no funcionamos tanto como que nos pongamos debajo de la butaca, ¿no? Al menos ese tipo de terror.
0: ¿Cree que estemos quizá un poco viciados en el sentido de que... Si no explotan eh, nuestro oído o como ya sabes esta sorpresa de que todo está callado y de repente sale algo en la pantalla que te asusta, entonces no 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 podríamos sentir ese terror, o sea si no estuviera el elemento auditivo crees que no nos haría miedo, crees que el terror entra por el, el oído.
1: Sí, yo, yo creo que sí, yo creo que sí, y, y, y también mucho, como tú dices, en estas imágenes, los famosos screamers, ¿no? Se llaman estas de, de que, claro, te sale en la pantalla algo y, y ya yo creo que sí, que, que sí estamos más acostumbrados. También somos una generación, digamos, eh, haciendo como una escala muy grande así de edades, que sí creo que estamos más dependientes de lo audiovisual que de la ¿no? de la historia. Entonces, en ese sentido, creo que sí funciona mucho más eso ese tipo de cosas y, y, y la historia a lo mejor de repente no tanto no 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 le prestamos tanta atención a cómo se construye la historia cómo se construyen los momentos yo creo que sí que indudablemente sí pero también creo que es una como un arma de doble filo o algo que un círculo no o sea yo creo que tanto un, tanto hemos perdido como esa capacidad como también creo que las propuestas de repente hay casos particulares como tú dices, Japón y, ¿no? y varias más pero de estas grandes industrias creo que también no no sé, no siento que, que, que se preocupen tanto por historias ¿no? creo que se preocupan más por grandes vestuarios, por maquillajes increíbles por efectos también y entonces eso de alguna forma creo que nos asusta pero ya llega un punto en el que como tú dices bueno, ya sabes que va a pasar un poco ya sabes que la este, la que la casa, ya sabes que los típicos, este una típica escena ¿no? de alguien, eh, sale una pareja besándose en el auto, sabes que ellos van a morir primero, ¿no? o en el bosque, siempre la pareja que está así besándose y, y, y dándose amor, este, va a morir primero. Entonces, esa, esas son como, como, como estrategias, como estructuras, pues, que están muy, como tú dices, a lo mejor sí, ahí muy viciadas, ¿no? Y entonces yo creo que... Es como una doble correspondencia ¿no? Hemos perdido capacidad Pero también supongo que Se ha perdido un poco capacidad de, de asombro ¿no? eh, y, y yo creo que, que, que eso sí es, es eh, Lo que podríamos conectar mucho como Con, con esta cuestión también de, de soñar ¿no? Eh, no sé no sé cómo veas tú este, este punto del asombro
0: Aunque sí siento que Los medios de comunicación Han entorpecido un poco nuestra capacidad de asombro siento que también tiene que ver con una cuestión más profunda como no sé pero ya eso eso tendremos que tocarlo en otro tema no de cómo cómo vemos a la sociedad en general respecto a ciertas cosas como que les, les valen mucho muchas cosas pero eh, en cuanto al terror creo que sería interesante darle otra oportunidad al buen Terror, ¿no? A ver qué hay por ahí, qué podemos explorar, que no sean historias que ya están contadas, que, que ya conocemos, o sea que son un poco como también estas historias de princesas, ¿no? A pesar de que cambian el color de ojos y el color de cabello y el nombre del príncipe, todas tratan de lo mismo, ¿no? Y tienen esta misma estructura: que eh, tiene un héroe, que tiene una huida, que tiene un objeto mágico y que tiene una construcción teórica, ¿no? En narrativa hay una cosa que se llama Matriz de Greymas, a partir de la cual puedes construir ciertas historias, pero con una estructura. Y hay otra técnica, que son las 31 funciones de prop, ¿no? que también tienen ahí como ciertos tips para ir guiando tu narrativa. Siento que así le ha pasado al cine de terror comercial, pero igual podríamos explorar a aquellos que... Que no son tan comerciales, quizá un poco más independientes. Ves que hay festivales, ¿no? Macabro y, y diversos que presentan cosas interesantes, pero también eh, hasta qué punto somos capaces de tolerarlo, porque como dices, está esta parte que es más gore, que es más eh, sádico. Ver también cuáles son tus gustos y explorarlos, ¿no? Y también siempre hay que tener ciertas convicciones, porque, pues como todo, pues siento que eso, yo diría eso sobre el terror, y que. Siento que tiene también esta esta visión como borrosa, ¿no? Lo que te decía, como esta bruma. no, Si te das cuenta en las películas de terror, a pesar de que sea de día, se ve un poco más apagado todo, como que le ponen un filtro ahí a la imagen para que para ir generando justo esta atmósfera. Y es un poco así en los sueños, a pesar de que podemos soñar a color, que por cierto leí por ahí también que antes de que existiera la televisión a colores la mayoría de las personas decían que soñaban en blanco y negro, una vez que se introduce la televisión a color, empiezan a ver más sueños a color, quién sabe cómo es que la comunicación y los medios han influido hasta esta parte, pero aún así siento que justo los sueños tienen como esta, estas nubes que no nos dejan terminar de visualizarlos y justo en el terror cuando son escenas totalmente oscuras pues no ves nada, nada más el sonido, así como que están tirando cosas, los gritos, alguien corriendo, pero no alcanzas a, a distinguir muy bien la imagen, justo como en los sueños. Siento que así se conectan y sobre todo los dos ejemplos que vimos de, de Freddy Krueger y del payaso, eso, donde a través de los sueños es donde pueden cometer sus actos. <risa> no sé si quieras decir algo como para cerrar este tema del terror e ir ya a la última parte donde vienen las recomendaciones finales para
1: nuestras escuchas. Sí, lo, 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 lo último, así que además me vino ahorita eh, y que se me hace súper atinado sobre lo que tú decías. Por ejemplo, es, es difícil ver eh, manifestaciones como, como escénicas reales eh, de terror, ¿no? O sea, obras de teatro de terror es bien difícil de encontrar, ¿no? Más allá de bueno, la dama negra y eso. El danzas que tenga que ver, claro, soy, sí, sobre un contexto, sí, ¿no? Este, la bruja, o sea, hay mucho que hablan de eso, pero realmente asustarte, por ejemplo, en el teatro, asustarte, en, eh, yo creo que es difícil, y lo digo como por esta cuestión de lo vivo, ¿no? De la cuestión que, que, que es más difícil, obviamente, hacer estos efectos de pantalla, de, de estos filtros, de estos sonidos, en algo así, ¿no? En algo, eh, en, en una experiencia cara a cara. Entonces, definitivamente, y, y conectándolo con eso, que, que con ese comentario que, que sí que 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 sí es bien atinado yo creo que sí sí nos basamos más como en esta parte de lo de lo de lo estético ¿no? para 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 asustarnos entonces creo que sí nuestro nivel de de de, de susto pues está estetizado creo me, me gusta usar con esa palabra porque creo que sí es muy reveladora eh, de cómo cómo nos cómo vemos también este el mundo y, 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 y estas manifestaciones, entonces creo que sí influye muchísimo, y, y bueno, sí, ¿no? lo que, lo, creo que como decías tú, sí es bien mucho más profundo, creo que ahí eh, da para otro debate, porque creo que sí tiene que ver más con, con otras cosas, no no solo como de, de, de lo que nos dicen, sino de incluso de uno mismo, de cómo, cómo hemos cambiado, personalmente tiene que, mucho que ver de cómo reaccionamos ante los referentes que tienen enfrente y y claro y que el terror a veces está mucho más en las calles ¿no? y eso es es como una reflexión que, que es que es interesante tener a lo mejor después ya hablaremos como más pausados como de estas conexiones con la realidad ficción yo que sé o con cuestiones más este de, de violencia yo qué sé ya lo iremos planeando pero pero bueno sí se, me vino mucho esta parte ¿no? o sea el eh, el sueño y el y el terror pues sí están muy estetizados para nuestra para nuestros ojos y nuestros oídos y, y cómo lo perciben pero bueno pues sí sí ya como cerrando este este tema recomendaciones ta 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 ¿Qué tienes por ahí?
0: Mi parte favorita. <risa> Oye, ¿solo para cerrar? ¿Dali? <risa> sí. Bueno, a él ya lo recomendamos ah. desde el principio. Para cerrar esto que dices del teatro, es cierto. ¿Qué, ¿Qué difícil debe ser transmitir un sentimiento, y una sensación de miedo y terror desde un teatro? Pero se me ocurre que podría ser más quizá desde lo psicológico, ¿no? Una especie de monólogo donde alguien tenga un problema así de locura en la mente y externarlo a través de los movimientos, quizá un poco conectado con la danza, las expresiones, eh, no sé, de la cara, no sé. Siento que sería muy interesante explorarlo. Anótalo. <risa> bueno, para los que no saben, nuestros amigos que nos escuchan, eh, Rodri estudió teatro, entonces <risa> creo que podría ser un experimento interesante para él. Ya después nos, nos traerá la noticia de la puesta en escena sobre... Algo de terror en el futuro, ojalá. Pero bueno, entrando ya a las recomendaciones, que como se han dado cuenta es mi parte favorita, hoy les traigo poquitas. Dalí ya desde un principio fue mencionado, tiene por ahí diversos eh, cuadros que podrían resultar interesantes, como La Persistencia de la Memoria, que es este cuadro donde... Están los relojes como derritiéndose, seguramente muchos de ustedes lo identifican. Se llama así, si lo quieren buscar en internet o igual, ya que eh, tengamos nuestras redes sociales establecidas, estaría bueno por ahí subirles las imágenes y las recomendaciones de lo que vamos mencionando para que ustedes puedan encontrarlo más fácil o guiarse y, y si no tienen dónde anotar, pues por ahí encontrarlos de manera más sencilla. Y eh, la ensoñación, que es otro de sus cuadros muy interesantes. Otra cosa para mencionar sobre Salvador Dalí es que participó junto con Luis Buñuel en la película Un perro andaluz, que nace justo de un sueño, ¿no? Y estos dos grandes trabajaron en ella, eh, la dejo ahí, ahí también como recomendación. Y el libro de los sueños de Jorge Luis Borges, que me parece una locura y una belleza porque hace una... Recopilación o compilación Como quieran llamarla De varias obras que justo tocan el tema de los sueños De varios textos Los une en un volumen Y que es maravilloso también eh, Lo pueden encontrar por ahí en internet O en su librería de preferencia más cercana Se los recomiendo mucho También tenemos por aquí a Remedios Varo Una pintora también surrealista eh, Nacida en España Que se hace mexicana después y una de sus obras que parte de los sueños es Mujer saliendo del psicoanalista o Fenómeno de ingravidez. Seguramente ubican el cuadro, es un hombrecito con los pelos parados. <ríe> Seguramente lo han visto, si no búsquenlo, muy bueno, por cierto. Leonora Carrington, muy amiga de Remedios Varo, que también se hace, se nacionaliza mexicana. Hay uno de sus cuadros que se llama Guardiana del Huevo, que también nace de... Del sueño, ¿no? En cuanto a música, tengo también por aquí algunos algunas recomendaciones. Uno de mis cantantes favoritos, que es Billy Joel, de su canción River of Dream. Nace de los sueños, tiene una historia bien interesante, es uno de mis, de mis músicos favoritos, por eso me sé la historia. Resulta que él tiene este sueño, pero el tono de la canción o esta idea que que llega a su mente, es muy gospel, ¿no? Como muy, muy cristiano el asunto, y él es ateo, entonces dice, no, 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 no puedo hacer algo así, pero es tan constante este sueño, eh, lo tuvo varias veces, que dice, ya, tengo que sacar la canción. Y la letra sí es un poco, no diría tanto como una alabanza, pero sí va un poco por ahí, eh, con revelación, es una cosa muy loca. Chequen la letra y la música, creo que es uno de los mejores músicos que existe en el planeta. <risa> Y pues, ¿qué más? Te voy a dejar sin nada Tú tres recomendaciones, porque también tengo aquí a los virus, por ejemplo, la canción Yesterday, ves que nace de un sueño, que también ahí hay una anécdota, ¿no? Que Paul tiene esta melodía en la mente un día que despierta, y va con sus compañeros y les dice, oigan, ¿recuerdan esta canción? Bueno, obviamente no ocurrió así, yo les estoy contando la historia de otra manera, pero les dice, ¿recuerdan esta canción de quién es? Y te dicen, no, pues esa canción no existe, resulta que pues la inventa, ¿no? Y al día de hoy es una de las canciones más famosas de la historia. Igual que Lady B. Nace de un sueño con su madre. Y por último. La verdad es que traigo más, pero. <ríe> ya por último, para no bombardearlos de tantas referencias. Está Frankenstein. De Mary Shelley, que también tiene una historia de cómo se crea este libro y se crean por ahí otros del género, eh, que bueno, nacen del, del romanticismo, pero al día de hoy los consideramos terror, ¿no? Y justo tiene una reunión con algunos amigos donde se ponen de acuerdo para crear una, una obra, hacen como una especie de apuesta y todo, y resulta que eh, pasa esta reunión y ella viaja a. no recuerdo exactamente a qué, a qué lugar, pero. Ahí conoce del proceso que se denomina galvanismo, que es el efecto que produce la electricidad en cuerpos muertos. Y entonces ella empieza como a tener ciertas referencias en la vida real. Y un día va a dormir y conecta ¿no? esto que ella había descubierto, el galvanismo, con la apuesta que había hecho con sus amigos. Y de ahí nace Víctor Frankenstein con su criatura y empieza a escribir esta obra muy buena. Eh, por cierto, también tiene una adaptación al cine, si si quieren verla. Mary Shelley narra un poco de cómo es este encuentro entre entre los escritores, cómo tiene que ocultar su nombre, porque como era mujer, pues no no podía publicar con su nombre, se pone un seudónimo y demás. Pero bueno, no se las arruino. Veanla, escuchen las canciones, eh, revisen las pinturas y y ya. Eso es todo. No sé si tú tengas alguna recomendación, algo que nos quieras compartir, Rodri. Yo la anoto todo.
1: Sí, sí, pensé, pensé como en varias en varias este, cosas, como películas y, y, algo, y algo más. Y se me hizo interesante como justo poder ver estas diferentes eh, partes de, ¿no? de cómo se puede entender sueño, la palabra. Algunas muy típicas, así que es... En las de, ¿no? de ley el origen, pues, ¿no? Como, de, como todos estos sí, niveles todo. que puede tener. Se me
0: fue, ¿eh? Se me fue porque también es una de mis películas favoritas. Y tengo la anécdota, pero se las cuento luego.
1: Sí, la... no, de una vez, no quiero dejar de una vez contarla.
0: Solo es lo del guión, que como tiene tres niveles del sueño donde parece que despiertas, pero no has despertado aún y tienes que resolver un enigma y sustraer como una idea de esto. El guión tardó 11 años en escribirse antes de llegar a la pantalla, que por cierto sale Leonardo DiCaprio, recomendado también ganador del Oscar, <ríe> después de tantos intentos. <ríe> y eh, otra cosa interesante, lo que decías hace un rato sobre plantar una semilla, creo que esta película lo lleva a la pantalla muy bien, ¿no? Como una idea es capaz de cambiar el rumbo de la vida. Y es súper visto con la esposa de Leonardo DiCaprio, que ves que, no les voy a contar qué pasa, pero que... Ya sabes lo que sucede, ¿no? A través de una idea, lo que le ocurre. Veanla.
1: Y había un, un rumor de que decían que era plagio, ¿no? ¿No? No sé, se desdijo, ¿no? Decían que el león era un plagio, o medio plagio. Pero bueno, no sé. Nunca nunca supe, la verdad. Eh, pero lo leí, no sé en qué parte. Pero bueno, o sea, como sea, <risa> es, es, está... ¿Plagio
0: o no plagio está buena? <risa> y sale sí. el Leonardo DiCaprio. <risa>
1: y, y, y claro, y, y Marion Cotillard la... La esposa de Leonardo Capro, que igual es, este, no, pero bueno, eh, la construcción escénica también es algo bien impresionante, porque justo habla de estas cosas como que hablábamos de los surrealistas, son planos imposibles, ¿no? Entonces yo creo que, que, que ahí tiene también como esta construcción escénica es, este, es lo que le da también esta parte muy, eh, uh -huh. más allá, bueno, del guión que es muy complejo, sea plagio, sí, sí, sí. ¿no? De nuevo, eh, la, la construcción es algo que vale mucho la pena. Y, y otra que va más por ahí, que también tiene que ver con esto de, de plantar una semilla y que también es un referente muy, muy común, muy clásico, que seguramente la mayoría ha visto, pero que bueno, está bueno recordarla, eh, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. ¿no? También es como un clásico, un referente y que también es algo parecido, ¿no? Con otra, a lo mejor hay con otra. Con otro objetivo, pero bueno, esa idea de, de mientras duermes, implantar algo que te haga record, Ajá. olvidar para siempre a alguien, es una premisa bien fuerte ganó, de hecho, ganó, ganó a Mejor Guión porque, el, creo que sí fue el Oscar no, creo que ganó Oscar a Mejor Guión y, y sí, se me hace que se, bueno, está también muy bien construida toda la parte escénica, pero la, la parte del guión, creo que igual te puede volar la cabeza, y también pensar que eso pudiera ser verdad, yo, Creo que te llena de muchas dudas, ¿no? Decir, alguien sí, me total, olvidó, total. alguien... No, no, pues,
0: <risa> Olvidé no, a alguien, cielos. Sí. No, y ¿sabes qué? Algo que me parece súper interesante para rescatar de esta película, que por cierto, también es muy buena, sale Jim Carrey, que es otro de mis actores favoritos, <risa> es que eh, mezcla esta parte de los recuerdos con el sueño, ¿no? Y te digo, ¿hasta qué punto sabemos distinguir lo que pasó de lo que no pasó? Y te borra los recuerdos, pero te los borra a través de un sueño. Ay, o ya se los eché a perder. <risa> bueno, amigos,
1: Igual véanla si sí, acá, este evit Evitando hacer spoilers y, y...
0: No, pues es o sea, que el
1: nombre lo dice Con el entusiasmo Eterno, de...
0: No, sí. Eterno resplandor de una mente <ríe> sin recuerdos Amigos, ya está dicho No arruine nada
1: sí, sí. Y mira, esa es una eh, Una de las pocas películas Que tradujeron bien al español ¿no? Que tradujeron casi tal cual Este ese eterno debate de las malas traducciones, bueno, ahí sí es como... Ese
0: sí, podría ser otro tema para otro, para otro podcast, sí, aunque sí. en yo la recomiendo en inglés, me gusta más, pero igual siento que sí, la traducción fue buena. Sí,
1: eh, también en cuanto a los títulos, a veces, ¿no? o sea, a veces los títulos son... y acá como que más o menos mantuvo, mantuvo el...
0: Sobre que, todo los títulos españoles, ¿no? ¿Ves que hasta les uh -huh. hacen memes? Sí,
1: que, que he visto españoles burlándose de los, de los latinos americanos entonces también pero bueno sí 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 son un poco algunos o muy obvios o muy ridículos <risa> eh, eh, bueno otra este que quería como recomendar que también es de las obvias de las que pues nada, mucha gente ha visto creo que Shats, no si no me equivoco ya habíamos hablado de este o no el club de la pelea eh,
0: Híjole, sí, si no la
1: he visto, ahí sí les fallé Esa, eh, a lo mejor no tiene tanto que ver con, con sueños Pero sí con la incapacidad de dormir Y de cómo también estas realidades se trastocan A partir de, de, de un rasgo de justo del insomnio ¿no? Entonces, es, creo que, que es, es, es muy bueno también Bueno, por muchas cosas ya diría diría Sharks Porque sale Edward Norton, porque sale Brad Pitt, ¿sí? pero por pero yo no le he visto cortarte, así pero... que no
0: puedo decir
1: es este sí total total. Creo que es un buen referente y, y es verdad esta parte cuando no cuando estás cuando no duermes bien cuando no sueñas estás a veces sí en otra dimensión en otra eh, estás como, como dirían coloquialmente Estás como ido ¿no? estás No no estás, como que si sí hay algo ahí que pase con tu cuerpo Que, que no te deja estar, ¿no? Entonces, como de hecho, algo...
0: la otra vez vi un documental Justo sobre el sueño Pero más de los procesos químicos del cerebro y demás Y decían que después de varias horas de no dormir Tu cerebro te duerme en automático O sea, si seas solo cinco minutos Pero se apaga todo porque tu cuerpo necesita... Que tengas estas horas de sueño para hacer este proceso como de regeneración de las células, y para que no deje de funcionar tanto tu cerebro como tu corazón, entonces creo que sí, eso de no dormir está muy mal y a lo mejor cuando somos jóvenes no, no, no lo notamos tanto, no es tan problemático, pero pasados los años yo creo que sí empezamos a, a tener las consecuencias, así que duerman bien.
1: Sí, exacto, vean, vean el club de la pelea, este, y ahí hay, hay un montón de, de cosas más que podríamos hablar, pero más o menos lo quería comentar en cuanto para el tema, da para muchos temas más, pero por el tema esta parte ¿no? Otra que es mucho más reciente, eh, El Faro, Lighthouse, de, está desde el año 2019, este, está dirigido por Robert Eggers y... y y bueno, ahí es este también se dan un duelazo actoral, es Robert Pattinson y William Dafoe siempre, y Pattinson para mí la mejor actuación, que tienen varias muy buenas, pero esa creo que se me hace la mejor en la que ha actuado, y bueno, ahí hay algo que, que digamos no tampoco es esta parte de los sueños literalmente, pero que, que, que se va dando, es como la este desgaste mental, y esta locura que de repente también poco a poco, me gusta porque es muy sutil en cómo se va construyendo, y en cómo de repente hay algunas escenas que son este totalmente realistas con ellos, platicando y bebiendo whisky. Eh, la idea es que están solos en un faro, ¿no? Defoe eh, siempre cuida el faro. Eh, y de repente hay un... Y, y, y Pattinson va como, como ayudante, digamos, a, a cuidar ese faro. Pero todo se desarrolla ahí adentro del, adentro del faro. Bueno, a veces sí hay escenas externas, pero solamente es ellos. Y solamente son ellos dos act actores. Hay otras apariciones, como extras, como solo una imagen de tal, pero digamos que la actuación de ellos y es, está en blanco y negro, que también eso le da otra textura, digamos. ¿no? Eh, y entonces, bueno, cómo a partir de esto eh, se va dando también una una parte pues de, de de locura y de confrontamiento, pero cómo va avanzando, es algo que, 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 que creo que, que está bueno, porque de repente puedes tener una imagen de ellos tomando whisky y poniéndose hasta atrás porque no hay nada más que hacer porque están solos en medio de la nada y llueve y hay viento y tal este, o sí, podrían hacer muchas cosas pero bueno, no te lo ponen ahí y de repente ves cómo Pattinson encuentra un cuerpo muerto que es una sirena ¿no? y te que como una sirena está ahí de repente entonces esta parte de, las, de, las, de estas visiones más bien que tienen y a partir de cómo se va desgastando la mente eh, es algo que, que se me hace increíble y por eso como que la, la, recomiendo. Eh, yo la vi a principios de este año y es fácil de las, de las que más me han gustado que he visto este año. ¿no? Entonces sí se me hace una, una gran película, muy infravalorada en, en los premios, pero, pero bueno, ahí está. Y el faro Light Lighthouse ¿no? se llama en inglés. Y lo último, un libro que, que es, que se me hizo como, eh, como también medio simpático, se llama Tres de la Mañana. Es de un autor italiano que se llama Gianrico Calafiglio. La verdad no hace sé nada más del autor, no he leído nada más. Me lo encontré de repente en estas páginas en las que puedes descargar los libros gratis. Lo encontré, me llamó un poco la atención y ya la descargué y bueno, la leí. Y ahí más bien tiene que ver también con una, así contando rápido la anécdota, sin hacer spoiler, pues es un personaje que, eh, bueno, es un personaje que, que acaba de cumplir 51 años y empieza a escribir las memorias, ¿no? De, ¿no? Y de, de cuando su papá tenía también 51 años. Y bueno, la idea es que eh, eh, lo ponen como un niño que siempre tuvo como ataques epilépticos este, y de repente hay como un tratamiento que dicen que es como un tratamiento alterno en otra ciudad. Es que no lo conocen otra ciudad o incluso van a Francia. Eh, digamos que están en Italia y no sé si van a Francia. Se me ha favorito el lugar, pero bueno, digamos que tienen que hacer un recorrido y hay el tratamiento les dice un doctor que bueno, para ver si funciona o tal, tienes que, eh, no, no tienes que dormir durante dos días y bueno, además de tomar pastilla tal, tal, y entonces, en realidad, no pasa nada realmente como, vamos a decir, como impactante ni nada. No hay como una anécdota así fuerte que pase. Pero sí, creo que lo, lo que construye muy bien es cómo a partir de estos días sin dormir. Va siendo como muy, eh, una enternecedora, muy, muy recordable esta relación con su papá. Porque viaja solo con él. Entonces van eh, va descubriendo cosas que no sabía de él van van viviendo aventuras que, pues, que nada conocen a gente tal, tal, pero todos se bien todo se, se, se de esas días y noches sin dormir ¿no? entonces eh, como en una noche sin dormir pueden llegar a, ¿no? a conocer a gente que nada que ver y van a fiestas y lo tal, tal y se construye muy bien la relación padre hijo a partir de esta premisa eh, creo que la premisa básica es esa no duermas durante dos días y dos noches y más bien lo que por lo que construye bastante interesante es esta relación, ¿no? Que era una relación olvidada, era una relación, digamos, de mi papá es ausente y para mí pues, es alguien que está ahí, en cambio ya de, a partir de este viaje, pues se va dando. Entonces, eh, se me hizo bueno también retomarlo como justo lo contrario, ¿no? El no dormir o el no soñar, como también puede tener otro tipo de consecuencias, ¿no? Y más o menos, bueno, esas fueron como las como las cosas que pensé, así como... Tratando de ver diferentes partes del de sueño, ¿no? y, y nada, pues, es, es todo.
0: Tengo una última recomendación que me acabas de recordar ahorita, que creo que también está en Netflix, no, no me acuerdo si sigue o no, se llama Más allá de los sueños y sale Robin Williams. Puros actorazos, eh, amigos? Puros actorazos super recomendada. Resulta que igual, sin arruinárselas mucho, <risa> pierde a su esposa, y, eh, Robin, y entra como en una especie de depresión. Luego hay otro accidente y pierde a su hijo, y él hace como una especie de recorrido al infierno a buscar a su esposa. Pero me gusta mucho que justo el arte de la película, o sea, todos los escenarios y esto... Tienen mucho esta parte de los sueños, ¿no? Como estas pinturas un poco sí, surrealistas con estos colores a veces brillantes que se empiezan como a derretir. Eh, ya tiene rato que la vi, pero recuerdo que cuando la vi me llamó mucho la atención que eh, tiene como todo este, todo este ambiente y todo, toda esta sensación, como no sé cómo llamarlo, de ensoñación. Y que aparte, ellos vivían justo una vida de ensueño, ¿no? Eran como el esposo, la esposa ideal, los hijos ideales todo ideal. De pronto todo eso se cae y él entra a una especie de pesadilla donde tiene que ir a rescatar a su esposa al infierno. Igual, súper recomendado. Y pues bueno, creo que fue un tema muy interesante que obvio... Da para más Yo creo que cada una de las secciones que vimos Merecen ser profundizadas En algún otro momento También sería interesante hablar, no sé, con un psicólogo Con gente especialista en estos temas Creo que sería algo muy bueno Pero como Digamos como No sé, entrada como preámbulo Tanto a nuestro podcast pues Por ser el episodio número uno Como Para comenzar a abordar este tema Me pareció que eh, estuvo muy bien y espero que lo hayan disfrutado las personas que nos escucharon y no sé, si quieres decir algo para despedirte, decirles que nos escuchen la siguiente semana
1: Sí, pues yo creo que este eh, también deben de, de reconocer que así nos tiramos al barro en la primera eh, en el primer programa con un tema bien complejo, entonces eso también es eh, de reconocer no, pero bueno, sí, también eh, más o menos esta va a ser la dinámica que, que siempre vamos a seguir esperamos después como, como ir encontrando cada vez mejores mejores ritmos mejores, eh, mejores secciones todo eso pues creo que lo, lo iremos ganando, pero más allá de eso creo que, que, que es, es como una oportunidad también interesante de, de justo tocar temas y y de cómo tocarlos que a lo mejor de repente no son tan comunes, ¿no? eh, sin decir que vamos a hacer los tratamientos nuevos ni nada. Creo que el poder verlos desde perspectivas mucho más, digamos, ligeras, pero acompañadas también de una, de una cuestión creo que, que nos puede permitir también como acceder a varias cosas. Entonces, eh, no sé qué va, qué va a ser después, si comentarios y llamadas, yo qué sé. La idea estaría interesante pues que si haya como una interacción con quien nos escucha. Eh, comentarios de Facebook, pues ahí también estaría bien interesante como que recomendaran temas, ¿no? Eh, y, y eso pues podríamos irlo, irlo platicando, irlo planeando, pero bueno, pues nada, pues sí, escúchenos la siguiente semana, eh, todavía no sabemos de qué vamos a hablar, o bueno, cuando ustedes lo escuchen, sí, seguramente, pero hoy en día que estamos hablando de esto, no, no sabemos nada, entonces eh, espero que les haya gustado, igual que se lleven algunas cosas y y pues nada, eh, un gusto estar aquí, platicar y, y ya, esperamos que esto siga
0: Sí, 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 muchas gracias a todos téngannos paciencia por favor en cuanto al ritmo, ya lo iremos haciendo más ágil. Esperemos, eh, esperemos que sigan aquí para ese entonces también esperamos que lo hayan disfrutado y pues les mandamos un abrazo y esperamos pronto vernos en redes sociales porque las tendremos